0: Herzlich willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung
1: und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen dir
0: zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Julia. Hallo, Nadine. Wie geht's dir? Gut. Herrlich, bei diesem schönen Wetter und der Frühling ist da. Es geht mir gut. Und dir? Mir auch. Und ich freue mich, dass wir heute wieder einen Gast haben. Ja. Zu einem ganz wundervollen Thema. Ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Da bin ich so ein bisschen hobbymäßig unterwegs. Du ja auch, ja. wie ich weiß, ne? Noch hobbymäßig. Ja,
1: ich will jetzt mal anfangen, aber... Mhm.
0: Und ähm, es geht um das Thema Feng Shui. Mhm. Und wir haben äh, die Tanja zu Gast. Und ähm, ich würde sagen, wir lassen der Tanja gleich mal ein bisschen Raum, sich vorzustellen. Was meinst du? Ja, na klar. Na dann, guten Morgen, Tanja.
2: Hallo, guten Morgen, liebe Nadine. Guten Morgen, liebe Julia. Ich freue mich, riesig hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Wir sind schon ganz gespannt, was du uns zum Thema Feng Shui berichtest und was das ist und was wir da tun können und wie wir unsere Wohnung oder unser Heim schöner gestalten können. Und ähm, ich würde vorschlagen, Tanja, stell dich doch mal kurz vor, ähm, wer du bist und wo du herkommst und wie du dazu gekommen bist. Das ist auch ganz interessant.
2: Ja, äh, sehr gerne. Also, mein Name ist äh, Tanja und ich bin äh, als dieses Happy unterwegs und als Expertin fürs Wohlfühl zu Hause. Was das genau alles ist, das äh, erzähle ich dann äh, nachher noch. Ähm, ja, also ich kümmere mich ums Wohlfühlen, um die Harmonie in den Räumen, Darum, dass die Energie in Feng Shui, nennen wir das das Qi, dass das gut fließen kann. Und ähm, ja, quasi so die Räume als äh, Fan und Unterstützer einzusetzen, um so besser das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Ähm, ja, ich äh, komme ursprünglich aus der Nähe von Freiburg. Äh, bin jetzt allerdings schon seit äh, zwölf Jahren in der Schweiz, äh, lebe und arbeite da äh, in der Nähe äh, von Zürich, am schönen Zürichsee. Und ja, fühle mich hier eigentlich rundum wohl, obwohl ich natürlich so ab und zu dann auch mal meine badische Heimat äh, vermisse. Und äh, ich glaube, das lässt sich auch nicht so ganz unterdrücken. Also ich komme immer mal wieder so ins Badische rein. Und ähm, ja, <lacht> ähm, ansonsten, äh, ich reise unheimlich gerne und unheimlich oft und äh, mache Yoga, Meditation, wandere. Also ja, es gibt immer was zu tun.
1: Schön, herrlich. In der Schweiz ist es ja immer herrlich. Das kann ich <lacht> gut nachvollziehen. Ähm, Tanja, ähm, willst du uns mal so ein bisschen erzählen, weil das Thema Feng Shui, jeder kennt ja diese Worte und weiß, es hat irgendwas mit Wohnen und äh, irgendwelche Dinge besonders vielleicht Anordnen zu tun. Also so denkt man ja. Was ist denn Feng Shui genau?
2: Ja, ich erzähle mal, was Feng Shui für mich ist, weil da gibt es natürlich äh, ganz viele Definitionen von. oder Andersrum, ich fange gerade mal an, was Feng Shui nicht ist. Also viele spielen das ja so ein bisschen in die Esoterik- Ecke rein und denken, naja, da hänge ich dann mal irgendwie ein Klangspiel auf oder stelle irgendwelche Glücksdrachen auf und dann verändert sich alles für mich. Das wäre großartig, wenn das so wäre, aber das ist es natürlich nicht und hat mit dem Feng Shui, wie ich es verstehe, eigentlich auch überhaupt nichts zu tun. Ich habe vor über zehn Jahren eine Feng gemacht, weil mich das Thema unheimlich äh, fasziniert hat. Ähm, ich beschäftige mich schon relativ lange mit Energiemethoden und habe dann irgendwann festgestellt, dass es so in meinem Leben äh, Haken und Ösen gibt, die ich irgendwie nicht so richtig erklären konnte mhm. und bin dann irgendwie über Zufälle, ähm, naja Zufälle gibt es ja nicht so wirklich, aber ich bin dann immer mal wieder drauf gestoßen worden auf das Thema Feng Shui. Und wenn das bei mir passiert, dann neige ich eben dazu, dem Ganzen mal nachzugehen. Ich habe dann ein Buch gelesen, das kennen sicherlich äh, sehr viele schon, äh, von Karen Kingston, Feng Shui gegen das Gerümbel des Alltags. Und habe dann so in einer Nacht- und Nebelaktion quasi angefangen, meine Wohnung auszumisten und aufzuräumen und zu gucken, hey, ähm, wo wo hakt's denn da tatsächlich... Und danach haben sich einige äh, ganz spannende Dinge ergeben und ich habe plötzlich verstanden, hey, da da kommt ja was ins Rollen, wenn ich was im Außen verändere. Also es hat sich bei mir auch innerlich was getan. Und ähm, ich denke, Shui, wie ich das verstehe und äh, wie ich das auch äh, an meine Kundinnen weitergebe, hat sehr viel mit Intuition zu tun, also so quasi die Räume, in denen wir leben, die haben wir uns nicht einfach so ausgesucht, sondern die haben tatsächlich was mit uns zu tun und außerdem erzählen sie eine Geschichte. Also Wir merken das relativ häufig und schnell, wenn wir in einen Raum reinkommen, fühlen wir uns wohl oder fühlen wir uns nicht wohl. Also dieses ja. Dieses Fühlen, ähm, finde ich, ist eine extrem wichtige Sache, weil unser Unterbewusstsein nimmt ja irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwo mal die Zahl gelesen, elf Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde wahr. Und es ist natürlich extrem viel, was da auf uns einprasselt. Und da dann mal hinzuschauen und zu gucken, hey, ähm, ja, wie fühle ich mich in dem Raum? Fühlt sich das gut an für mich? Oder habe ich irgendwie ein komisches, beklemmendes äh, Gefühl? Und das ist quasi so der erste Ansatzpunkt, um äh, dann zu starten.
1: Das ist ja echt interessant. Äh, ganz witzig ist, ich darf kurz einhaken, ich hatte das gestern, ich bin gestern äh, auf einer Fortbildung oder einer Schulung gewesen und ich war schon auf vielen Schulungen den letzten Wochen, das war lief alles toll und gut und ich habe seit gestern so ein ganz komisches Gefühl, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und ich saß in diesem Raum habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt und ich dachte, mhm. was ist denn heute mit mir los? Als ich dann wieder zu Hause war, war alles wieder gut. Das ja. habe ich, glaube
2: ich, echt gestern gehabt, verrückt. Mhm, ja. ja, also mhm wirklich teilweise extrem spannend, wie wir das dann aufnehmen. Ähm, auch wenn äh, Leute in einem Raum vorher gestritten haben, da ist einfach eine andere Energie und wir kommen dann rein und merken unterbewusst, hey, hoppla, was ist denn da bei denen los? Da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Wir können ja. das heute nicht in Worte fassen. Es ist tatsächlich dann eher ein Gefühl, äh, wo wir aber sagen, nee, das, ähm, das passt so nicht für mich oder das fühlt sich einfach nicht gut an oder da war halt irgendwas, was äh, was das Ganze ausgelöst hat. Also geht es um Energien sozusagen, ne? Genau, genau. Also mhm. im, im Shui sprechen wir ja vom äh, Qi, dem äh, Energiefluss. Also letztendlich ist ja alles, was uns äh, umgibt, äh, Energie. Insofern ist es, glaube ich, äh, recht gut verständlich dann auch zu sagen, wir wir kommen in eine Wohnung rein, wir nehmen unterbewusst diese Energie wahr mhm. und äh, im Feng Shui können wir dann eben schauen, dass wir ähm, diesen Energiefluss ähm, so positiv wie möglich, ähm, wie es nur möglich ist, für uns äh, lenken können, ähm, mhm. dass wir immer wieder positive Impulse setzen. Da spielen natürlich dann auch so Fragen mit rein. Was brauche ich persönlich? Also Heng Shui ist natürlich auch immer eine ganz, ganz persönliche Geschichte. Wie möchte ich persönlich leben? Was sind mhm. meine Lebensziele? Es braucht Klarheit und es braucht Fokus. Und da kann man natürlich dann wunderbar ansetzen, was braucht die Person, mit der ich da arbeite im Moment? Was, was bewegt sie? Was sind so die Aspekte, die, die gerade anstehen, die gerade wichtig sind? Und ähm, da kann man dann eben wunderbar ansetzen. Mhm. Mhm. Spannend. Ja, das
0: ist sehr. Ich würde gerne nochmal auf das äh, Thema zurückkommen. Ähm, Tanja, du hast ja gesagt, dass Karen Kingston bei dir auch eine große Rolle gespielt hat äh, mit Feng Shui gegen das Gerümpel im Alltag. Das ist auch eines meiner Lieblingsbücher, muss ich sagen. Mhm. Das hat bei mir auch sehr viel bewegt, als ich das gelesen habe. Du hast ja gesagt, du hast dann in der Nacht- und Nebel-Aktion sogar, und das kenne ich, du musst bei dem, also wenn du das Buch liest, fängst du eigentlich gleich an, ne, beim Lesen irgendwie, ja. <lacht> räumst du nebenbei auf. Ähm, und hast gesagt, du hast da einiges angefangen und das hat auch einiges bewirkt. Was ist denn so für dich, also so Tipps für unsere Hörer auch so, was kann man leicht umsetzen oder wo hakt es oftmals? Also was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Mhm. Also ähm, ich glaube, wo man recht leicht ansetzen kann, ist ähm, als erstes vielleicht äh, mal sich den Eingangsbereich vorzunehmen. Das ist ein äh, recht wichtiger Bereich im Feng Shui, weil hier natürlich äh, die Energie ankommt. Also man spricht ja auch so davon, dass es quasi ähm, der Mund, äh, die Atmung ähm, passiert über den Eingangsbereich und einfach mal ähm, so ganz unvoreingenommen vor die eigene Eingangstür äh, zu gehen und so zu tun, als ob man Besucher wäre und dann mal zu schauen, wie wirkt dieser Eingangsbereich auch nicht. Ja, da zum Beispiel auf den ersten Blick klar, wer wohnt denn überhaupt hier? Gibt ein beschriftetes Klingelschild? Ähm, Fühle ich ja, fühl ich mich da wohl? Ähm, kann ich gut ankommen? Ist da irgendwas Schönes vielleicht, was mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, was, was ich äh, gut finde? Also so eine Arbeit sehr gerne mit gute laune machen, weil uns das immer äh, Energie gibt und einfach mal so am Eingangsbereich anzusetzen und zu schauen, wo könnte ich vielleicht kleine Verbesserungen ähm, ja, mal anstreben? Wie gesagt, die Eingangstür, das Klingelschild, dann lässt sich die Tür komplett öffnen oder später die ganze Zeit was dahinter und mir wird der Eingang grundsätzlich erschwert. Ist der Eingangsbereich einladend gestaltet? Ist er aufgeräumt? Also keine Ahnung, für diese klassischen Schuhberge, die einem da vielleicht erstmal erwarten. Und dann mal zu gucken, hey, kann ich kann ich schön ankommen? Fühle ich mich willkommen in diesem Zuhause? Ähm, ja, so ein Zuhause ist ja auch ähm, ja, idealerweise ein, ein Heim. Ich bezeichne es auch als Wohlfühlzuhause. zu Hause. Und da halt dann mal wirklich zu gucken, wie, ja, wie, wie kann ich eintreten und dann kann man mal anfangen. Mit kleinen Veränderungen loszulegen. Und ähm, vielleicht noch, Feng ich denke, hat natürlich nicht in erster Linie was mit dem Ausmisten zu tun, in zweiter Linie dann allerdings schon, weil wenn uns viel zu viele Dinge äh, umgeben und wenn da zu viele ähm, Informationen unterbewusst auf uns einprasseln, dann ist es natürlich unheimlich schwierig, Klarheit äh, zu finden und auch äh, wirklich in in Harmonie zu leben und äh, Energie zu tanken in einem Zuhause, wenn permanent irgendwas auf uns ähm, einströmt. Und mhm. da kann man natürlich dann auch äh, sehr gut ansetzen. Das kennt ihr zwei natürlich auch, äh, dass dieses Ausmisten einfach eine extrem wichtige Rolle spielt, um eben auch diesen äh, G-Plus ähm, gut einsetzen zu können. Mhm. Wow, spannend.
1: Also der Eingangsbereich ist das ist sozusagen erstmal so das, wo man wo man einen anfangen sollte, angucken sollte. Und so ähm, wenn man also wenn man noch mal weiter guckt, ähm, so, ein, so einen kleinen Generaltipp oder so, wo du sagst, ohne zu viel zu verraten, ähm, wenn man das Gefühl hat, okay, Eingangsbereich ist jetzt vielleicht ordentlich, aber irgendwas hakt hier bei mir noch. Ähm, worauf sollte man dann vielleicht achten? Also wie gesagt, im Kleinen, du musst jetzt nicht alles groß verraten, sonst machen wir das natürlich <lacht> deine Arbeit hier unnötig. Aber vielleicht irgendwas, was unsere Hörer dann noch mitnehmen und sagen, Mensch, mein o im Ort, Eingangsbereich ist ordentlich, jetzt würde ich gern weitergehen. Was kann ich noch mal kurz mir angucken? Mhm. Was ist das am wichtigsten?
2: Ja, also was ich extrem wichtig finde, ist äh, das Schlafzimmer. Ja, ich habe mir gedacht. Ähm, ja, da ist es ja leider bei vielen so, dass das eher so als Abstellraum missbraucht wird. Also da kommt irgendwie alles hin, was ansonsten nirgends Platz findet. Ist natürlich teilweise verständlich. Andererseits sehr schade, weil ähm, das Schlafzimmer ist zum Beispiel ein klassischer yin Also ein Raum der Ruhe, der Erholung, der Entspannung, der Liebe. Und da ist es natürlich wichtig, dass, ähm, dass wir selbst äh, da auch tatsächlich zur Ruhe kommen können. Und da kommt halt wieder das ins Spiel, wenn da zu viele Dinge rumstehen, wenn da vielleicht meine Sportgeräte sind, mein Schreibtisch steht, dann mhm. ist das immer so ein recht schwieriger äh, Balanceakt. Also wenn ich tatsächlich mein, mein Schreibtisch, mein Homeoffice im Schlafzimmer habe, dann ähm, kann ich häufig schwer abschalten. Oder wenn ich dann im Bett liege, gucke ich die ganze Zeit auf den Schreibtisch und erinnere mich daran, was ich denn noch alles äh, im Business tun müsste. Und das macht das Ganze unheimlich schwierig. Ich weiß, es haben natürlich einige die Situation, es lässt sich nicht ändern, es geht nicht anders. Ähm, also wenn es anders geht, würde ich immer empfehlen, ähm, Sportgeräte, äh, Schreibtische und so weiter, alles raus aus dem Schlafzimmer. Wenn es nicht geht, kann man natürlich auch mit, ähm, ja, mit visuellen Ankern arbeiten, also keine Ahnung, so einen Raumtrenner aufzustellen, einen ähm, Vorhang aufzuhängen, einfach um die beiden Bereiche optisch voneinander zu trennen, sodass man dann äh, ja, jeweils <lacht> in jedem Bereich das tun kann, für das er eben ausgelegt ist. Und ähm, auch so diese, man schiebt irgendwie alles äh, unter das Bett, was ansonsten nirgends Platz hat, ähm, ich habe auch ein paar äh, Bettkisten äh, unter meinem Bett, aber das sind dann eher so Sachen drin wie ähm, Bettbezug oder Handtücher, was man auch nicht eben drunter stellen sollte, sind irgendwelche Geschäftsunterlagen, irgendwelche Steuerunterlagen, mhm. weil es halt einfach auch hier wieder gilt, das Unterbewusstsein ähm, arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche, es ist irgendwie immer da und es wird immer abgelenkt, wenn zu viele Dinge da sind und ich mein, wer möchte im Schlaf und daran erinnert werden, dass er jetzt demnächst noch Steuern zahlen muss oder ja irgendwelche wichtigen Geschäftstermine hat. Also mhm. da geht es wirklich so darum, das zu richten. wie wie kann ich kleine Veränderungen vornehmen und dann mal gucken, was sind dann die Ergebnisse, wie fühle ich mich danach damit. Ja. Oder, oder auch noch ein wichtiger Tipp, der jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Schlafzimmer zu tun hat. Ich glaube, in jeder Wohnung steht eine Vase von Tante Erna. Und ähm, Tante Erna steht so sinnbildlich dafür. Ich habe das mal geschenkt bekommen. Ich habe das nie gemocht. Ich habe das nie gewollt. Aber es steht einfach immer noch da, weil ich denke, es müsste da stehen. Ja. Das wäre so die erste Sache, die ich mal wegnehmen würde, also ausmisten ja. würde, weil es raubt Energie. Ja, hm? ja, mhm. super.
0: Ja, das ist äh, sehr interessant, Tanja, damit ähm, unterstützt du auch. Wir hatten auch Folgen zum Flur und zum Schlafzimmer und da haben wir ähnliche <lacht> Sachen erzählt. Das ist gut, dass du das jetzt auch noch mal so bestätigst, was wir gesagt haben, gerade so unterm Bett. Ne, da sollten jetzt nicht irgendwelche ja, Steuerunterlagen, oh mein Gott, <lacht> könnte ich wirklich gar nicht mehr schlafen. Ähm, ja, wir,
2: es hat, macht es einfach schwieriger. Und äh, insofern, <lacht> ja, je, letztendlich soll unser Zuhause ja... Ähm, ähm, ja, so eine Energieaufladestation sein, äh, ein Ort, wo wir wirklich ganz gesetzt sein können, wo wir frische Energie bekommen. Und da ja, sollten wir es uns einfach so einfach wie möglich machen. Unser Alltag ist ja schon komplex genug. Ja, genau.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung, habe ich mir mal deine Internetseite angeguckt und ähm, mir hast du durchgelesen, dass da alles Schönes draufsteht. Und ich habe einen Satz gefunden, ähm, was dein Zuhause über dich verrät dass man da reinkommt, dass man auch so gewisse Sachen erkennen kann. Da habe äh, ich natürlich gleich erstmal einen Schreck bekommen und dachte, ich muss dich unbedingt ein paar Sachen fragen, was mein Zuhause eigentlich über mich verrät, wenn ich Gäste bekomme. Und ähm, ich habe zum Beispiel im Wohnzimmer, ich habe da keinen Sofatisch, ne? ich habe nur ein großes Sofa und ein paar Bücher und das war es eigentlich auch schon, das ist relativ minimalistisch jetzt geworden. Was verrät denn das zum Beispiel über mich?
2: Ja, das ist äh, immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil das ja auch eine ganz, ganz individuelle Geschichte ist. Also vorneweg, wenn du dich damit wohlfühlst, super. Ich habe zum Beispiel auch keinen Wohnzimmertisch, aus dem einfachen Grund, weil ich Wohnzimmertische überhaupt nicht mag. Also ich habe noch keinen gefunden, äh, der mir wirklich äh, gut gefällt. Und insofern, ähm, ja, glaube ich, ist es äh, hat es jetzt ähm, nicht Feng Shui-mäßig ähm, ja irgendwie wirklich so eine, eine Auswirkung oder eine Geschichte, sondern eher, ähm, dass es über dich sagt, dass du jetzt ähm, ja tatsächlich vielleicht eher ein bisschen reduzierter unterwegs bist, dass du dich aufs Wesentliche äh, fokussierst, dass es dir wichtig ist, äh, Klarheit in deinem Leben zu haben. Das wäre jetzt meine Interpretation. Und ähm, also weil du eben, äh, das hat jetzt nicht nur was mit dem Wohnzimmertisch zu tun, sondern weil du eben sagst, dein Wohnzimmer ist eher reduziert auch, äh, eingerichtet, äh, ja, so dieser Fokus auf das Wesentliche und wenig Ablenkungen. Ja,
0: ja das stimmt auch. Ich brauche ich brauch immer Klarheit in meinen Räumen, dass ich auch innere Klarheit habe. Ne? Das ist für mich sehr wichtig.
2: Okay. Ja, das, das eine hängt ja immer mit dem anderen äh, zusammen und alles wirkt irgendwie aufeinander und äh, deshalb ist ja... Das habt ihr in eurer Arbeit jetzt sicherlich auch, wenn man anfängt auszumisten. Es ist ja nie nur ausmisten, mhm. sondern da werden einfach innere Prozesse dann auch in Gang gesetzt. Und deshalb ist es ja auch manchmal so schwierig, loszulassen, weil das so viel mehr dranhängt als nur der Gegenstand, der jetzt da gerade losgelassen wird. Und manche Dinge brauchen dann halt auch einfach ihre Zeit und müssen sich weiterentwickeln. Das ist halt, äh, ja. Da kann man nicht immer alles über, äh, übers Knie brechen.
0: Ja, das stimmt. Es dauert auf jeden Fall eine ganze Weile. Das ähm, ja, habe ich auch gemerkt und das merke ich auch bei meinen Kunden. Das kann man nicht. Also ich höre man hört ja oft so, wer übers Wochenende müsst übers Wochenende aus oder die Sendung im Fernsehen, ne? Von heute auf morgen 24 Stunden, da ziehen fünf Leute ein, dann wird das alles tabula rasa ordentlich machen. Das ist ja, ne, das
2: können wir ja bestätigen, das funktioniert definitiv nicht. Ja, also sicherlich in den seltensten Fällen, weil eben, da stehen ja immer Geschichten dahinter. Die Räume erzählen Geschichten, die Menschen erzählen Geschichten und äh, Dinge, die sich über. Jahrzehnte teilweise ja auch angesammelt haben, die dann über ein Wochenende loszulassen, ja, vielleicht geht's, vielleicht kriegen das manche hin, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, in den seltensten Fällen funktioniert oder in den seltensten Fällen ist es dann tatsächlich nachhaltig und es ist ja auch nicht so, wir wollen einmal ausmisten und dann ist es erledigt, das wird eh nie klappen, sondern es ist ja einfach so eine, ja, es äh, zieht sich halt häufig äh, ein Prozess genau, der da äh, angestoßen wird und ja. Es hört
1: nie auf. Das sage ich ja immer wieder und dann würde höre die Hörer sagen, nein, aber es hört nicht auf.
2: Ja, ja das ist das tatsächlich so. Ich glaube, es wird einfacher, wenn man dann mal eine gewisse Grundordnung hat. Ja. Also Ich bin ein großer Fan davon, dass äh, jedes Ding seinen Platz hat. Das ist äh, in der Theorie immer so schön gesagt, in der Praxis nicht immer ganz so einfach umzusetzen. Mhm. Aber wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann wird es ja auch tatsächlich äh, einfacher, weil man dann so eine gewisse Grundordnung einfach schon mal hat und sich vielleicht dann auch beim nächsten Mal genauer überlegt, ähm, ja, brauche ich dieses Ding jetzt wirklich? Nehme ich das mit? Ähm, ich, ich glaube, so eine von den ersten Fragen, die ich während meiner Finchie-Ausbildung gehört habe, war die Frage, liebe ich es oder brauche ich es, wenn man einen, einen Gegenstand in der Hand hat? Heute setze ich noch dazu, würde ich es mir nochmals kaufen? Und allein diese Fragen, die ähm, setzen auch wieder einen kleinen Prozess in Gang, weil ich mir dann überlege, ähm, naja, also ich habe es irgendwann mal geliebt, aber die Zeit ist vorbei, ich brauche es auch nicht mehr und nee, ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Und dann zu sagen, okay, jetzt kann ich dieses Ding auch gehen lassen. Manchmal hilft da ja auch so ein kleines Loslassritual und um zu sagen, hm. hey, du hast mir jetzt wirklich sehr gute Dienste geleistet, ich bin total dankbar dafür. Aber ähm, ja, so dieses, ähm, manche Dinge haben einfach ein äh, Ablaufdatum, äh, das Haltbarkeitsdatum ist überschritten, also nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei anderen Dingen. Und dann mit einem guten Gefühl loszulassen, das ist recht wichtig. Ja.
1: Super. Das hört sich total spannend an. Und ähm, sicherlich wollen unsere Hörer oder auch wir natürlich auch wissen. Ähm, erzähl doch mal, wie kann man dich buchen, wo kann man dich buchen? Für was kann man dich buchen. Ähm, ja, du darfst jetzt Werbung sozusagen für dich machen.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, also äh, finden kann man mich äh, auf allen Social Media Kanälen unter Miss Happy Blog oder unter Mrs. Happy. Ich habe auch eine äh, Facebook-Gruppe, äh, die Miss Happy Community, das wohlfühl zu Hause. Äh, auch da, die Türen sind geöffnet. Und äh, ansonsten habe ich äh, natürlich auch äh, Coachings, die ich anbiete. Die sind äh, auf meiner misseshappynet webseite zu finden. Ja, so das beliebteste Coaching ist eigentlich meine äh, Happy Session. Da geht es darum, dass wir Platz schaffen für was ganz Bestimmtes. Also Jeder hat da ja so seine Wünsche, Träume und Ziele. Und da gucken wir uns ganz genau an, fokussiert auf ein Thema. Das kann Liebe sein, das kann mehr Erfolg sein. Da werden wir natürlich dann noch sehr viel konkreter, weil das ansonsten ein bisschen äh, ja, zu weit gefasst ist. Und mhm. da schauen wir uns dann eben konkret an, wie können wir genau das äh, in unseren in unsere Räume reinbringen und ähm, ja uns mit positiver Energie aufladen, um äh, das Ganze dann auch erreichen zu können. Genau. Mhm. auch buchen. Ja. <lacht> super.
0: Das hört sich gut an. Wir werden das, wir werden das auch alles verlinken in, der, in den Shownotes. Deiner <lacht> Seiten.
1: Spannend. Ich finde es super. Nadine, du kennst dich ja schon ein bisschen mehr aus. Ich mache, habe ich ja schon mal erzählt, im August jetzt meinen Kurs. Letztes Jahr hat das nicht geklappt, aber ähm, ich bin umso interessierter jetzt und neugieriger geworden. Super. Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und lieben Dank, Tanja, dass du uns da die Einblicke gewährt hast und ähm, das nochmal so schön erklärt hast. Und ähm, ja, fand ich sehr gut. Genau. Ja, Zeit. vielen
2: Dank. Danke nochmal herzlich für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hier mit euch zu plaudern. Gerne. Ja. Sehr schön. Vielen
1: Dank auch von mir. Und, und das, ja, genau. Dann einen schönen Tag weiterhin und wir hören uns bestimmt mal wieder. Ja, und danke. Das wünsche ich euch
0: auch. Bis bald, Tanja. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, super. Das war doch total spannend, Nadine, ne? Das war richtig gut, Jo, ja. Ich, ja. Ja. ich glaube, ich muss, ich habe das Buch auch gelesen, ich finde es total super und ich glaube, ich werde es auch nochmal aus dem Schrank holen und dann nochmal mir ein paar Sachen angucken für manche Bereiche. Also, ja, ich finde es toll. Ähm, unsere Hörer hoffentlich auch und wenn ihr wieder mal ähm, Fragen habt, Kritik habt, positiv, wie auch negativ, Anregungen habt, sagt, ähm, nehmt doch mal dies oder das Thema auf, dann äh, schaut auf unsere Webseite unter ordnunghoch2.com, da könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter julia nadine at ordnunghoch2.com Genau, da findet ihr auch die Infos äh, zu Nadine und mir, was wir jeweils machen, Nadine in Berlin und ich in Hamburg, ihr könnt uns auch buchen ähm,
0: ja, was genau. hast du vergessen? Ähm, ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen. Hast du das schon gesagt? Und Nein, das sagst du immer. Das <lacht> sage ich immer, genau. genau. Also. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne mit oder bitte mit fünf Sternen auf iTunes und dort könnt ihr ja. uns auch abonnieren, genauso wie auf YouTube oder auf Spotify. Und ähm, dann bekommt ihr immer die Info, wenn Donnerstagmorgen die neue Folge rauskommt. Genau, schön. So. Super, Julia. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Tag.
1: Ihr ja auch. Und bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.